0: Me dijo un pajarito. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Me lo dijo un pajarito. Creo que ya estoy en el volumen 30, episodio 85 de Cosas Comunes, si no me equivoco. Y el día de hoy es, quiero platicar con ustedes de algo que me dio de primera instancia muchísima risa en Twitter cuando lo vi. Uh, pero antes de eh, entrar en el tema, rápido quiero darles un par de, de avisitos. El número uno es que la próxima semana, si estás escuchando esto cuando lo estoy grabando, la próxima semana es Semana de San Valentín. Es la semana en la que celebramos el Día del Amor y la Amistad, que si no me equivoco cae en viernes. Pero desde el día lunes yo voy a estar sacando una serie especial llamada Amores. Un juego de palabras en el que voy a estar hablando cada día de la semana de un tipo diferente de amor, y voy a estar entrevistando a algunas personas o grabando con algunas personas, así que estoy muy emocionado por esta serie. Son cinco episodios, uno cada día, uh, y nada más para que tengan una idea, voy a estar grabando con mis amigos Benjamín y, y Sam de Catálisis, con Gerardo Guerra y su esposa Cristina. Gerardo es del de podcast Más que Saliva. Voy a estar grabando con las chicas de El Plan D, Romy y Clara. Estoy muy, muy emocionado. Y uno de esos días, el viernes, si no me equivoco, voy a estar sacando un episodio que voy a grabar junto a mi esposa, Liz Garza. Así que eso me tiene demasiado emocionado. Es la primera vez que por fin mi esposa se anima a grabar algo junto conmigo. Entonces, eso va a ser muy especial. Entonces, eh, estén al pendientes. Empieza este lunes, primer episodio. Y otra vez va a ser un episodio cada día Alrededor de este tema Que es el amor Y los diferentes tipos de amores Entonces, sí Por otro lado, uh, muchos de ustedes saben uh, Hace meses Inicié con una página en Patreon uh, Patreon.com Cosas comunes Y es un lugar en el que tú puedes Apoyar económicamente a este podcast Gracias a quienes ya lo han hecho así Puedes apoyar desde Un dólar al mes, pero no te quería hablar solamente de, de mi página que puedes apoyar. Hay, hay otros amigos que están haciendo algo similar. Y solo quiero invitarte a que, si está en tu corazón hacerlo, puedes apoyarme a mí, puedes apoyar a Josiah Hansen, que tiene su propio Patreon. Uh, todos hemos sido inspirados y bendecidos por el trabajo de Jesse, así que también búsquelo a él en Patreon. Y a uh, mi amigo Rick Santiago, de el podcast El Búnker, inició un proyecto de Patreon porque él está próximo a plantar una iglesia. Y si no me equivoco, su iglesia será plantada el próximo año. Y este año va a ser un trabajo de uh, preparación uh, bastante fuerte, bastante intencional. Y todo lo que se recaude en su Patreon va destinado a la plantación de esta iglesia. Entonces, ahí hay unas cuantas opciones uh, a quien tú gustes apoyar. Créeme que no se trata de mí, no se trata de una competencia. Estamos todos trabajando para un mismo fin. Entonces, sí, sería súper especial si puedes apoyar a alguno de nosotros. Eh, todos estaremos súper agradecidos. Um, y bueno, sin más, déjame platicarte un poquito de lo que me tiene aquí. Y quiero empezar con este pequeño relato. Es una historia que se supone que es, es un... Uh, Digamos que es una, ¿cuál es la palabra correcta que estoy buscando? Una ilustración de Buda, ¿ok? Y es así, un hombre en una ocasión interrumpió a Buda en una de sus lecciones, ¿no? Este, y, y lo hizo de una manera como que grosera, ¿no? O sea, fue una interrupción así tal cual. Buda le dio chance que terminara de, de hablar y al final Buda le pregunta a este hombre, Dice, si un hombre le ofrece un regalo a alguien más, pero este regalo es declinado, no es recibido, entonces, ¿a quién le pertenece el regalo? ¿A aquel que lo está ofreciendo o aquel a quien le fue ofrecido? Y el hombre respondió, a aquel que lo ofreció. Entonces le dice Buda, entonces declino aceptar este abuso que tú quieres regalarme y te dejo que tú te lo quedes. Así nada más. Muy buena lección. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Bueno, gracias por preguntar. Todo inicia porque no estoy seguro el día de la semana. Pero me topo con, uh, hay una persona que yo sigo en, en Twitter, que es Chumel Torres, uh, quizás has escuchado de él, y él retuitea, y, y lo hace en un tono burlesco, el tweet de una, de una chica, y dice eh, el tweet de Chumel, de que, wow, por fin los millennials han descubierto la esclavitud. <risa> y este tweet la verdad, me dio al principio muchísima risa. Es una chica que dice así, y, y perdón, voy a, voy a leer, por eso voy a bajar mi mirada, pero dice así, oigan, ¿qué tan factible es comprar, entre comillas, a alguien en México? Ja, 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 ja. A ver, les explico. Me gustaría tener un empleado de planta, 100% de confianza, y siempre he querido criarlo desde chiquito o desde chiquita. O sea, como una niña de dos años que en vez de estar vendiendo chicles en los cruceros, esté aprendiendo labores de la casa, con sueldo, educación, casa, etcétera, se podrá, ja, 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 ya sé que suena, y no voy a repetir la palabra que pone ella, pero objetivamente sería mejor que su situación actual. Ya te imaginarás, a, a esta pobre chica le llovió bien y bonito, como decimos acá en mi, en mi tierra, este y burlas, ataques groseros, de todo tipo, ¿no? Y, oh, le repito, lo primero que provocó en mí fue muchísima risa. Así como que, no manches, o sea, ¿cómo puede ser que alguien en pleno 2020 esté preguntando esto, no? Y, bueno, otra vez, te digo, le dejaron, se le dejaron ir machín con muchísimos insultos, muchísimas burlas. Y, obviamente, ¿cómo crees que respondió ella? No es de sorprenderse. Ella respondió igual, con agresión, respondió poniéndose a la defensiva, uh, respondió criticando a quienes la estaban criticando. Este... Y no sé qué opinas tú de eso, ¿no? Pero sentí responderle. Y no, no es necesario que te responda, uh, que, te, que te cuente de mi respuesta, pero a lo que quiero llegar es que men vivimos en una época y esto ya ya lo he mencionado en algunos episodios anteriormente, pero criticamos demasiado fácil. Y y no es que no podamos criticar, tenemos la libertad de hacerlo. A lo que quiero ir en esta ocasión no es decirte no critiques, como quizá lo he dicho anteriormente, sino hey, piensa bien tu crítica. Si vas a criticar, si quieres criticar y a veces es válido, es necesario, Piensa en cómo es que vas a criticar. Entonces, permíteme hacer una pequeña pausa. Y ahorita regresando, quiero hablarte un poquito de lo que pienso acerca de cómo podemos y cómo debemos, incluso cómo creo que podemos ser más efectivos a la hora de criticar. Así que, dame un momentito y ya regreso. Gracias. Bien, gracias por estar aquí de regreso. Dame un segundito. Ese segmento viene patrocinado por Chick-fil-A. No, no es cierto, para nada. Eso es un sueño, pero no. No va a pasar. Bueno, miren. Estamos hablando de, de la forma de criticar y todo, ¿no? Me encanta esta frase de Benjamin Franklin que dice: cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse, y la mayoría lo hacen. Ah. Es sencillo, o sea, criticar por criticar es bastante sencillo, pero el problema es que si no le ponemos un poquito de atención a, a, o intención a la hora de criticar, lo único que vamos a hacer es lastimar a otra persona. ¿no? Y cuando criticamos de esta forma, la respuesta normal es que nos ponemos a la defensiva, ¿no es cierto? Entonces, me, me encanta lo que dice Efesios 429 y es que no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. Ahora, regresando al tweet de esta chica, obviamente que está súper mal lo que está diciendo. Pero mira, en muchas de sus críticas, la gente se centraba en el hecho que ella mencionó que si era posible comprar a alguien ¿no? y le estaban atacando eso es esclavitud etcétera etcétera y ella reaccionando ante eso empieza a defenderse diciendo sí ok ok me la bañé Sí, la palabra comprar no es la correcta el problema es que pensamos que el punto es la palabra que usó y aunque sí es un problema porque como dice Uh, mi amigo Jesse, palabras no son solamente palabras. O sea, sí, sí está mal haberlo utilizado. El problema va mucho más allá de eso. El problema es de mucho más fondo. Y en mi opinión, el principal problema es que ella quería, entre comillas, ayudar a alguien. O según ella, quería ayudar a alguien. Pero a cambio de algo. Ese es el problema, en mi opinión. Es cuando nosotros queremos ser, o en nuestra mente, creemos que estamos siendo altruistas con alguien porque les estamos dando algún beneficio. ¿A cambio de un beneficio? Eso no es altruismo. Eso no es ayudar a alguien. Eso es simplemente usar a alguien. ¿no? Y una cosa muy diferente es cuando estamos hablando de un empleo donde hay un intercambio de bienes, este, trabajo por dinero o trabajo por algún otro tipo de compensación, pero eso está bien cuando es dos adultos entrando en una negociación y en un intercambio. Pero cuando estamos hablando de un niño o una niña o de un infante, sí, no es, no es lo mismo, ¿no? por más buenas, entre comillas, que sean tus intenciones. Pero, pero otra vez, regresando al punto de la crítica, la situación es que si no somos cuidadosos en cómo criticamos, un número uno no va a ser bien recibido. Entonces no va a producir ningún cambio. Y es aquí donde regreso otra vez a lo que dice Efesios. No es necesario que usemos un lenguaje grosero ni ofensivo para, para que tú puedas expresar tu punto de vista. No es necesario ser grosero, no es necesario atacar a nadie. Y eso es algo en lo que hemos caído mucho en nuestra actualidad. En esta cultura, en esta sociedad moderna, sentimos que tenemos que hacerlo. O no sé si lo pensamos, pero esa es la reacción. O sea, en todo tiempo somos demasiado violentos en nuestra expresión, sobre todo en redes sociales. Atacamos. No intercambiamos ideas. Atacamos. Y Uh, no atacamos la idea, atacamos a la persona, lo cual es bastante equivocado y, y algo lo, en lo que yo he sido culpable. Yo he caído en ese error de atacar a la persona en lugar de enfocarme en la idea. Entonces, pasa lo mismo. Si atacamos a la persona, lo único que vamos a hacer es que la persona se va a poner a la defensiva y jamás podremos realmente comunicar la idea que quieres Comunicar. Entonces, consejo, enfoquémonos en la idea. ¿Okay? Si vas a atacar algo, ataca a la idea, no a la persona. Y otra vez, no tienes que ser grosero, ni violento, ni burlesco para, para hacerle mención a la persona de cuál es el error en la idea que esta persona está proyectando. Y quiero terminar con esta frase de Frank Clark. ¿Okay? Dice así. El criticismo, ¿criticismo? ¿Lo dije bien? Eh, espero que sí. La crítica, <ríe> la crítica tal como la lluvia debe ser gentilmente, no, 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 permíteme repetir todo otra vez. La crítica tal como la lluvia debe ser lo suficientemente gentil para nutrir el crecimiento de una persona sin lastimar las raíces. Qué increíble frase. Tu crítica debe ser gentil. Para que no destruya las raíces y para que pueda traer algo de crecimiento. Algo de vida. Entonces... Como sé que te va a pasar, sé que te vas a seguir encontrando con gente que tiene ideas que no vas a compartir. Es totalmente válido que expreses tu opinión. Solo quiero invitarte en este episodio a que consideres cómo es que vas a expresar tu opinión. A que consideres hacerlo de una manera gentil, con gracia, con amor, con respeto, para que tu idea pueda ser bien recibida y para que puedas criticar a la idea y no a la persona. Es lo que quería compartir con ustedes en este día. Espero que haya aportado algo a sus vidas. Y por último, les recuerdo: serie nueva, empezando el lunes, un capítulo cada día de la semana. Amor es o amores. Y así que los espero. Recuerden, pueden, los invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como Leo Lozano H -O U. Y también te invito a que sigas mi canal de YouTube Leo Lozano. Es un gusto estar contigo compartiendo unos minutos. Gracias por tu tiempo, lo aprecio demasiado. Espero que nos sigamos viendo y escuchando muy pronto. Hasta luego.